0: は日もうも、ん、この年のスローガンの箇所、エレミア賞ですね、前回は全体的なところから掘り下げさせていただきましたけれども、今回からは、あのまあ、ポイントポイントといいますか、そこを掘り下げていきたいと思っています。あの皆さんに前回もお配りさせていただきました、またあの YouTube の方にはデータで出ると思います、こちらのエレミア賞の,あの全体像ですね、こちらを見ていただきたいと思いますけれども、前回のメッセージでは、ですねえ神がイスラエルの民をまあ壊し、そして立て上げるというその計画を、一、まあの部分でお示ししになりましたで私たち人間の思い浮かべる計画というのはせいぜい言って、まあ、先10年ぐらいを考え続けるのが大体私たちのこの思いの基本だと思うんですけれどもでも神はその人の思いを超えて70年間の時をかけて熟成させるようにしてその一つの国を立て上げるためにこう大切に時間を刻みながら、そしてこの民がまっすぐに主を向くことができるようにと立て上げてくださったという、そういうお話でした。で今回はですね、えー、しかしながらやっぱりこの民は滅びに向かっていくんです。で、その問題の中心を、中心をなしているところがどこであったかって言ったら、今回読んでいただきましたエレミアの7章。ここで書かれているのは、神殿で行われている営み、礼拝に問題があったんですね。そのところにフォーカスが今回当てられます。最初はですね、この何て言うんでしょうかね、責められるような箇所ばっかりなもんですから、ちょっとうーってなるかもしれませんが、でも思い出していただきたい。このエレミアのところで語られている神は、壊し、立てる神です。そのことを前提として、えー、進めさせていただきたいと思います。今回この全体図のところに、左下のところで、この全体図でも7章というのは、一つの大きな場所部分としてて捉えられていますこの絵で見ていただければ分かると思うんです。オンラインの方々も左下のところにありますので見ていただきたいと思うんですけれども、えー、エレミアの、は、この神殿でね、捧げられていたその礼拝について語る場所、それがこの7章。外見はソロモンが建てたこの神殿。とても、立派なものですでもその実態はというと、まあ、この絵でもこうイメージ的に描いてくれていますけれども偶像礼拝でした実際にそれを不倫と立ておいて神はこのイスラエルの人たちにメッセージを届けます。さらに言うと、子供ややもめ、外国人をないがしろにしていました。まあ、そのような、実行外見の神殿の美しさにそぐな、そぐわないその実態ですね。それが今回の箇所です。神殿を壊す神が語られている章なんですね。ということで、一つ目のポイントいきたいと思いますが、十一節にこういう表現があります。私の名がつけられているこの家、つまり神殿は、あなた方の目に強盗の巣と見えたのか見よ。この私もそう見ていた。でんですね。神の目から見えたら、今や神殿は外見こそ立派かもしれないけれども、でも私の目からは強盗の巣だ。ところで君たちはどう見てるの強盗の巣だよねというふうに言うんですね。強盗の巣と呼ばれた神殿です。実はですね、旧約の中で強盗の巣っていうこの言葉は一回。そして、新約聖書で強盗の巣という言葉が出てくるのが数回あります。それは全部イエス様がおっしゃいました。こちらの方にも書いてあると思いますけれども、その記録が四福音書の中三つですね、マタイが書いています。マルコが書いています。ルカが書いています。この強盗の巣という言葉を言ったシチュエーションはどういうシチュエーションかと言いますと、イエス様が、さあ、これから十字架に向かっていくよという、この受難衆の中でのことでした。エルサレムに入っていって、早速、神殿に入っていった。それを神殿に入っていったら、その場所で、違法人の庭というところがあるんですけれども、外国人の人たちのために開かれた礼拝の場所ですね。その場所で、ああいろんなこう商売がされていて、礼拝が邪魔されている、その姿を見たイエス様は激怒する。そして、よくよく言われるところの宮清め、神殿を清めるってやつですね。そのいろんな商売人たちのその台をバーッと壊して、どんがらがシャーンと壊して、そしてイエス様は激怒するんです。珍しい箇所です。私の父の家は祈りの家と呼ばれているではないか。それなのにあなたたちは強盗の巣にした。とイエス様はおっしゃる。これ全部同じシチュエーションをマタイもマルコもルカも書いていてますイエス様はこの当時の神殿イエス様がいらっしゃった時の神殿これ,これをも強盗の巣と呼びましたエレミアの時の神殿はソロモンが建てた豪華絢爛な神殿です実態は強盗の巣そしてイエス様がこの地上におられたときの神殿、これは第三神殿ですね、ヘルデオが四十何年間もかけて建てたという、その豪華絢爛な神殿です。これも外見こそは立派だけど、イエス様は強盗の巣とおっしゃいました。でですね。まあ、聞いていただきながら、ちらちら見ていただければよいと思いますけれども、まずですね、このマタイもマルコもルカもですね、強盗の巣って言葉ば使ってるんですよ。で、まず、マタイとマルコのところにはですね、イエス様が、宮読みをしました。そして本当に激しく怒られました。強盗の巣と言いました。で、その前後に共通する出来事があります。それは何かと言いますと、一軸の、木を呪うんですイエス様はですねいちじくの木をですねこう見かけたんですね生い茂っていましたいかにも果実がなっている感じがするそのような立派な木だったんですで期待したんでしょうね近づいていったらそしたら葉っぱだけで全然実を結んでいない一軸の木だったんですねでイエス様にしてみれば、本当になんか珍しい行為をするわけですよ、木に八つ当たりするなんてっていうような、そういう感じのイメージに見えるかもしれませんが、でもですね、それに対して呪うんです。今後、誰もこの実を食べることがないように言って、そしてその呪って、その呪われたイチジクの木は枯れます。そういう記事が、マタイ・マルコに書かれているんですね。外見は生い茂るイチジクの木です。実体は何の実を結んでいない一軸の木です。この一軸の木をイエス様は呪いからします。マルコとあ、マタイとマルコはこの一軸の外見は立派だけど実を結んでいないその姿と、そして神殿、外見は立派だけどその礼拝の実体はすっかすかのその神殿のその二つのイメージをオーバーラップさせます。立派な神殿が強盗の巣と化しているそして何も実を結んでないその一チの実に対して木に対してイエス様は呪うんです。このことはですね、この神殿で行われていたことは、その先ほども申し上げました、違法人の庭でのことだというふうにされています。違法人の礼拝が妨げられていたんです。まるで、俺たち天民のためには、ちゃんと礼拝の場所は神様との交わりが確保されているけれども、お前たちにはこのぐらいでいいと。でも言ってるような扱いにイエス様は激怒します。それは子供に対してもそうでした。ヤモメに対してもそうでした。マタイとマルコはイチジクの木で、その神殿、豪華絢爛な神殿でも中身すっか,すか、この状態を表します。で、ルカはどういうふうなことを書いてあるかと言いますと、ルカの方は、まあ、豪華絢爛な神殿、中身復活か,か、それに対して、イエス様はエルサレムを見て泣くという記事が描かれているんですね。そのように強盗,と強盗の巣と呼ばれた神殿これがエレミアンの時代にあったようにイエス様の時代にもあってイエス様父なる神様の見思いというのはそれを見て壊さざるを得ないんですねとても厳粛なことですけれども一度ここで私たちもチャレンジを受けたいと思います教会が違法人の受け入れに門を開かないまあ、これはもっとストレートに言うと伝道ということですね特にこのこのコロナの時期配信技術がそれぞれの教会でのきなみ上がりましたもちろん世の中の配信技術は到底追いつきませんけれどもでもそれなりのことができるようになったねこれもできるようになってこんなこともできるようになったねと外見は整っていますでも実際にそれが人の救いに直接つなげられているかそして自分に関しては真実な礼拝がその場所で捧げられているかそういうチャレンジにもなると思うんですねさて次のポイントいきましょう宣告12節から15節にこの「白のように」という独特な表現があります先ほどは強盗の巣から新約の方に思いを馳せましたが、今度は白という言葉から、今度、えっと、逆戻りします。ちょっと巻き戻しして、巻き戻しして。まあ、話は出エジプトから始まるんです。出エジプトの時に、神がモーセに命じて、礼拝の場所を作るように言いました。解禁の天幕、モーセの幕屋ですね。まあ、テント形式で移動可能な礼拝、神殿という、まあそういう位置づけと言っていいでしょう。そうやって、幕屋で礼拝が捧げられる日々が続きます。時は下りまして、今度はそのモーセのリーダーシップをヨシアが引き継ぎます。約束の地カナンにヨシアを率いるイスラエルの人たちは入っていって、カナン攻略。をしていきます一段落ついた段階で、どういう流れかはちょっとはっきりと書かれてないんですけれども、この礼拝する場所、会見の天幕、このテントですね、幕屋は、ここに書いてあります、白、白に安置されて、今後動かなくなります。そこが礼拝をみんなこう捧げに来る。神殿といいますか、その場所になるわけです。安定した礼拝生活のように見えました。この時代も。でも、実態は、四四季の二十一章にはハレンツィナはこの罪がありました。もしくはサムエルの第二の方ではですね、エリの妻子、息子たちが本当に不道徳なことをしている、そういう実態があった。その幕屋での礼拝にまた神は壊すんです。ペリシテ人を起こします。そしてペリシテ人が攻めてきて第一サムエルの4 章。この時にイスラエルはペリシテ人に敗北をし、その時にその中にあった契約の箱は奪われます。会見の幕屋が打ち壊されました。十四節にありますね、私の名が付けられているこの家、まあ、これは神殿の方ですけど、あなた方が頼みとするこの家、また私があなた方とあなた方の先祖に与えたこの場所、つまり神殿に対して何をするかといったら、過去を思い出してごらんなさい、あの白に対してしたように、同じことをするよと。さあ、時間的にちょっとまとめていきたいと思います。昔から始めていきますと、かつて、会見の天幕は立てられました。礼拝は捧げられました。でも実態を神は良しとされなかった。だから壊します。そして今回この箇所です。神殿は豪華絢爛です。素晴らしい神殿が建てられました。でも実態は違うから壊します。素人のようにする。最後のポイントです。神殿を壊す神。神神殿を壊す神ですでイエス様が強盗の巣と呼んだ、まあ、もう一回時系列で言いますと幕屋を壊しましたそしてこのエリミアの時の,この第一神殿は壊されました、まあ、このあとまたあの70年後に帰還する民がやってきてゼルバベルの時の第二神殿が建てられるわけですよねまあこれは結構長かったです。もう本当にソロモンの時が360年、でも第二神殿は480年続きます。で、そのイエス様がお生まれになる40年前まで続くんですよ。で、ローマによって壊されるんですけど、もう一回第三神殿が立ちます。で、この第三神殿も、イエス様はこれ強盗の巣と呼んだ。強盗の巣と呼んで、先ほども言ったように、イエス様は宮球面をしました。でですね、イエス様がですね、神殿に入って、そして怒られて、もう商売人のいろいろな道具をガシャガシャガシャって倒して、そして、この家は祈りの家だっていうふうに怒ったのは、実はこの1回ではないのです。ご存知の方も多いと思いますけれども、私は小さかった頃ですね、この三宅嫁は、イエス様きっと一回しかやってないんだろうと思ってました。なんですけど、実はこれ二回やってるんですね。そのうちの一回は、実は二回目なんです。で、今から言うのが最初の方なんです。で、その、それはどこに書いてあるかと言いますと、こっちにも書いてあります。その第1回目は、ヨハネに書いてあります。マタイも書いてます。マルコも書いてます。ルカも書いてます。そしてヨハネは、その第1回目の三キ読ミを書いてるんです。三キ読ミは整理しますと2回ありました。1回目はイエス様が、あのバプテスマを受けられて、そしてあの一番最初の奇跡、カナの婚礼、水を武道士に変えるその奇跡があって、そして半年もしないうちにこれがあっただろうと言われています。そして2回目は、えー、先ほど言いましたマタイ、マルコ、ルカが書いている、えー、ジエスマが十字架に書か,かれる直前にやったのが2回目なんですね。で、このヨハネの方では、イエス様が見明読みをしたのは、その先ほども申し上げました、カナの婚礼。水をブドウ酒に変えたあの奇跡の直後なんです。カナの婚礼と比較すると、すごく象徴的ですね。カナの婚礼は、最初、カラッカラな水かみがありました。空っぽです。もう出すものがない。出すブドウ酒がない。どうしようと。外見は本当に実体のない、もう中身は空っぽです。でもそこにイエス様がやってきて水を入れて、依然として外見はもうなんか単なる水みたいなそんな感じなのをイエス様は変えて意味あるものに変えました。祝福あるものに変えました。でもその直後に対照的に描かれるのは神殿なんです。神殿は逆に見た目はすごくいいけど、でも中身がスッカスカだった。そして、この第1回目の三宅嫁にはですね、マタイ・マルコ・ルカの2回目の三宅嫁にはない言葉があるんです。それがここにも書いてあります、修法の金言にも書いてあります、この神殿を壊してみなさいと。私は3日でそれを蘇らせるというんですね。聖書は、これ、過去からずっと追いかけていますと、モーセの負けは壊されました。第一神殿壊されました。実態が伴ってない第一神殿も壊された。第二神殿もいずれは壊されました。そしてこの第三神殿も壊されていくんです。もう壊すことしかしてないだろうと。もう建てられたもの全部壊されていくんですね。そのようにして、私にしか救いはないということを表すために、最後に壊したものがあります。それは、イエス様、こう言ったこの神殿を壊してみなさい。これどういうことかといったら、私を壊しなさいと。私は十字架にかかる。私はそれを3日で立て上げると。本当私たちは壊されないきゃいけなかったはずなのが、代わりに十字架にかかってくださって、全く壊れてくださった。実体のない私たちです。身が全くありません。そういう私たちの代わりになるかのようにして、イエス様は私を壊しなさい。この神殿を壊すっていうこのフレーズは、これ、イエス様の全、伝道障害の一番最初にあったんですよ。でも、この言葉ずっと、それを聞いて勘違いしている人たちはずっと引きずるんですね。その証拠に、マタイの26章では、イエス様は十字架にかけられる前に、こいつはもう死刑に値するって、イエス様が訴えられるときに、そのときの一つの証言としてこれを挙げられるんですよ。マタイの26章の61節で、この人は、つまりイエス様は、私は神の神殿を壊して、それを三日建て直すことができると言ってたぞって。そうやって十字架に向けられていきます。この言葉を起点にです。神殿を壊すという言葉を起点にして、そして最後に二十七章の四十節の方では、イエス様は十字架にかかります。その前を行,き行く人たちがですね、顔を振りながら、その神殿を壊して3日で建てる人よ。もしお前が神の子なら自分を救ってみよう。そして十字架から降りて来い。そうやって神殿壊されなきゃいけないって。神に対する礼拝が神との関係は壊れちゃってるからもう実態が止まってないから壊さなきゃいけない。でも壊しても壊しても何も解決はできない。本当に人間には解決がないってことをもう証明された上で、神にこそ、私にこそ、本当の意味で命をもたらすことのできる救いはあるんだって表すために、自分が最後に壊れてくださった。これ以上何も壊れることがないように。もうさらにもう、うもうダメおしのようにして、イエス様、十時間かかった時に、自分の体、神殿が壊されてくださった、さらに、実際にあった、その場所にあった、神殿の幕も真っ二つです。そうやってすべて冴えてすべて壊して、もうこれ以上、壊れる人がいないようにって、裂かれる人がいないようにと、私が全部裂かれて、身も裂かれて壊れたから、これを信じる者は、もうその、攻めを負うことがないようにと、イエス様は十字架にかかってくださった、祝福を注いでくださった、父を注いでくださいました。イエス様、父なる神は神殿を壊す神。それは身の全くない、血実の全くない、私たちの代わりになるかのようにして、神の神殿であるところのご自分を十字架上で壊されてくださった。カスカスで身を結ばない私たちのことを、むしろこれ以上壊されることがないようにと立て上げるために、命を注ぐために十字架にかかってくださった。もうすでにこのエレミア書から、それは表されているのです。最後に私の証で閉じさせていただきたいと思います。あの新学生になりましてあの最初は川崎南部教会当時橋本先生が募集してくださっていてでその次の年は東都協会で、まあ、ご奉仕をさせていただきました、まあ、これはあの自分の恥としてあえて申し上げますが、あえて言わせていただくと、私はその1年半は、本当にあの、いい意味でじゃないですよ、でも完璧でした、誰からもつっつかれない、もうだって聖書にも書いてあるじゃないか、若いからといってバカにされないようにって書いてあるから。バさしちゃいけないと思って、そして本当にガチガチ、もう本当に気がめちゃくちゃ引くんですよ。まあ本当に当時の自分を考えるだけでも、あんなに気が引く人間いないんじゃないかって思うぐらいに、まあ本当にいい意味じゃないですよ。でも本当にそのぐらいにですね、もう、もう、ささささささささって、もう、だからそういう証拠にもう、奉仕が終わったらもう使い切って、あの、私はそのとその間の一年半の間の睡眠は、本当に今でも思い出すんですけど、文字通り、布団に足を入れた瞬間から記憶がないっていうぐらいの睡眠をしてました。パタンと、泥のように眠るっていう、そういう生活をしてたんですね。もう、あの、橋本先生に完璧だって言われたかったっていう。で、実際にその期待の通りに、いいことじゃないですよ。これ本当にいいことじゃないですけど、その、その時の最初の一年間は、終わった時にはですね、橋本先生に、こんな新学生見たことないって言わせたっていうふうなこうなんつうのこのおごり高ぶりよし忘れたとかって思ってそしてあの1年目終わったんですよで同じようにこう東戸塚の方針に入りましたでこの1年間全部方針が終わった後に伊藤博明先生がですねあのなんであんなにんガチガチなのかねって実は思ってたんだよって後で言われたんですけどもっと楽しめばいいのになとかって思ってたんだけどとかってよく言われたんですがあの最初のとにかくその半年間同じようなペースでしたであの夏季実習に行く前にじゃあ一度礼拝でメッセージをしなさいとでメッセージさせていただくときにいつもお祈りありがとうございますと本当に何も知らないで、あの、無知なものですし、経験も浅いですし、何もできませんし、何も言えませんし、本当にどんな何も知りませんし、みたいな、そんなことを言って、最初挨拶して、そしてメッセージ入って、メッセージ終わったんです
1: 。礼
0: 拝メッセージが終わって、礼拝が終わって、そしたらですね、その、私のところに、その教会、東都教会を、あの伊藤博明先生とその開拓自体が一緒に立て上げてきた、ちょっとこの場所ではああ名前は申し訳ありませんが、でもあの、任命式見てくださった方は、顕彰式がありましたね、低充電どうをずっとやってこられた、あそして監視も長いこと東戸塚協会でやってこられたあの兄弟がいらっしゃいましたけど、その奥様です、その奥様が私のところにやってきて、まあ、こう言いました、まあ、メッセージあありりりがととううございいますというやり取りのあった。や,やり取りがあった後にあのに「でもね勘違いしないでください」って言われたんですよねその言葉でもう僕のもうとにかくんていうのか「だめ出しされるのは怖くてしょうがない」このガッチガチバージョンの私はですね何を言われるのか怒られるのかなってかなり重鎮の姉妹でしたので<笑>すごく怖かったんですけれども、ね、勘違いしないでくださいって。そしてその次の言葉があの私をですねもうそれこそ神殿ガチガチの神殿がもう音を立てて崩れるように私の本当に心をです、ね、本当に粉々に砕きました「私はあなたを尊敬しています」と言ったんですよ勘違いしないでくださいねあなたが立派だからじゃないですよって。もちろん経験は浅いですしまだまだこれからでしょうと。でも私はあなたを尊敬しますと。それはあなたが何か立派だからじゃない。なんか気が利いて何でもできるからでもない。神様があなたを選んだと私も信じているからもう私にとっては今あなたは進学生かもしれないけど私にとってはもう先生ですよって言ってくれたんですあの,あの時本当に音が聞こえたかなって思うぐらいに自分をガチガチに飾っていたものをガラガラガラガラガラガラッてこう落ちたのを覚えてますそしてこう硬いものがなくなった時に最後にこうあなたは神様に声をかけてもらったんでしょって命が注がれるああ召されるってこういうことなんだと誰彼の決断や判断や指示じゃないすべて神の決められたことにこの目の前にいるお方も自分も等しくひざまずいて受け止めていくんだと私たちの信じる神は壊す神ですでももはや本当の意味で壊されてくださったイエス様を信じている以上私たちを砕くことももはやそれは命につながるすべて祝福につながっていくその訓練をいただきながらどうか私を真実な礼拝者としてください。主を称える者としてください。主の御前を歩む者としてください。主に従う者としてください。そういうふうに告白しながら進んでいくことができたら幸いです。それではご一緒に、えー、御言葉を、金言ですね、主法の御言葉をお読みいただいて、小松先生にお祈りを導いていただきたいと思います。そのうちに、えー、壊れてくださった、栄えてくださったイエス様を思いながら聖さんに預かりましょう。それではご一緒に御言葉を読みましょう。3、はい、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせる。それでは小八先生、よろしくお願いいたします
1: 。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせる。天の愛するお父様、たっとい皆を賛美いたしますあなたの御子が復活されまして、それを先週記念して、私たちは復活の主とともに歩んできましたけれども、もう一度イエス様に目を向け、御ことを通して、イエス様がどのような十字架を背負ってくださったかをひもどいてくださったことを心から感謝申し上げます。あの旧約聖書の手術エジプトの時代からイエス様の時代にまで長きにわたるその聖書の一つ一つの最も大切な神髄を今日先生を通して語ってくださったことでございますあなたはご神がこの地上にそしてイスラエルの民の中にいることをお示しくださるためにたとえ神殿を作るように命じてくださいました。そしてモーセもその民たちも神殿、会見の幕屋を作ってその旅の間も常に神殿が中心であったことですけれどもなんと語られましたように約束の地についてから彼らはこの神殿を汚すようなことばかしをしていたことを思い出されることでございます。そしてまたソロモンによって打ち立てられました第二神殿も本当に真実な礼拝,礼拝が捧げられてはいましたけれどもやがて本当に形のない中身がスカスカの状態になってしまったあの実を結ぶべき一菊の木のように何も実を結ばないような神殿であったそのことを神様は憂いなさってそれを壊すと。エレミア書の中で語ってくださったことを紐解どいてくださったことでございますそして第三神殿においても同じことでした民たちはそのところで本当に愚かしいことに神殿を汚すような商売商いをしていたことですけれども神様私たちの本当にそれは鏡であります私たちも本当にともすると外見だけをつくろいやすく外見,をご外,外見だけをうって多少ごまかすような欺瞞に満ちたあるいはもしかすると偽善的なそんな信仰者であったかもしれないそのことを今日も語ってくださり本当にしよう私たちが神心をつけてではなく神の前に砕かれた心を持って死の前に出ることがいかに大切であるかをお示しくださったことでございます本来なら私たちは神の宮であって本当に神様がお作りなさった宮であってその宮にあなたをお迎えしなければいけないいや住んでいてくださったと信じているけれども、どんなにしよう、この宮を怪我してきてしまったことでしょう。そんな私たちを、あなたはいくらでも裁きなさることができなさったお方です。あの神殿を打ち壊しなさった神様は、私たちをも打ち壊しなさることのできる審判者でいらっしゃいます。しかしながら、イエス様が、最後の最後の進展となってくださって私たちの身がいの神殿壊される神殿になってくださったことをありがとう感謝いたしますイエス様が本当に十字架を背負って私たちの罪とが一切を背負って私たちのために十字架上において砕かれ肉が裂かれ私たちの大いなる磨きの死を遂げてくださったことでございます。しかし3日目にイエス様はおっしゃった通りこの神殿を壊しなさい私を3日でそれをよみがえるせずと語ってくださったように今復活の死が生きていて私たちを取り扱ってくださいますからありがとうございます。すでに道は整えられました。私たちが本当に小さな小さなことにおいて砕かれ続けていくように。あなたは模範を示してくださいましたから感謝申し上げます砕かれる生涯がイエス様が見せてくださったそのことに,はそのことに勝るものではありませんけれども砕かれる生涯をイエス様の見足の跡をたどりながら歩むことができるようにそうするならば幾重にも幾重にも死は私たちを立て上げ立て上げ続けてくださる主であることを心から感謝いたします。あなたの恵みの一つ一つをかみしめながら今日メッセージを頂戴いたしました。磨いの主を遂げてくださった主私たちのために最後の進展になってくださった主を褒めたたえ、賛美申し上げます。これから、えー、十字架の本当に見救いを表す生産の恵みに預かります。えー、本当にこのコロナ禍で、えー久しぶりの一年以上のそのような恵みに預かることでございますけれども、重視架を思い、イエス様が砕かれたことを思いながら、生産に預かるものとしてください。用いてくださったうるさを心から感謝して、愛する兄弟姉妹たちの祈りに合わせて、主イエス様のお名前にお祈いいたします。アーメン。